0: cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere.
1: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8.45, qué bello que es este tema, eh? realmente me, me gusta la lección que ha hecho el equipo de diversidad para darle voz e inicio a esta columna y estamos en comunicación con su subsecretario aquí en la provincia de Neuquén, nuestro amigo Adrián Urrutia que ya nos está escuchando para que podamos charlar un ratito como siempre aquí de la diversidad. Eh, Adrián Urrutia, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio. Hola
2: Jordi, buenos días, un saludo a todo el equipo y a la audiencia, ¿cómo están ustedes?
1: Bien aquí, estamos, bien, aquí estamos, aquí estamos, disfrutando Hola, la, la, ma bien. la mañana con, con la Sole, efectivamente... Eh hay con mucha dinámica política electoral en nuestra provincia, así que todos los compañeros viste del periodismo viendo a ver a ver qué, qué sabe uno, qué sabe el otro, bueno, son tiempos intensos en la política. Usted que, que sabe de esto, eh, sabe que nos aproximamos a, a momentos ríspidos, donde la gente se pone un poquito más así, las sospechas, que si el otro mandó, que si le puso me gusta, ¿no? Ese tipo de cosas que empiezan a verse en, en en estos tiempos electorales. Bueno, hay niveles, hay sí. niveles
2: que son imposibles de creer y de entender de locura que llegamos.
1: No, tal cual, tal cual, tal cual. Y a la gente que decirle, relájese, señor, señora. Por supuesto que nos jugamos los destinos de la patria, de la provincia, pero la vida sigue, digamos, ¿no? Por los siglos y los siglos. Bueno, estimadísimo Adriano Urrutia, es una alegría escucharlo. Vamos a hablar, me encanta, eh, marcha del Orgullo, la segunda en San Martín de los Andes
2: Sí, efectivamente mira, estamos muy pero muy contentas y contentos porque a veces uno en la vorágine siempre decimos que somos eh, yo por lo menos me defino como un militante en la función pública y como los militantes no tenemos horario los militantes le ponemos pasión le ponemos cuerpo, alma, garra entonces muchas veces la vorágine de la gestión no te permite hacer un reconto y mirar viste para atrás y decir ¡Ah, wow! Todo esto es lo que hemos hecho. Porque como siempre falta mucho, y, y nunca mejor que quien milita las causas para saber qué es lo que falta, cuánto falta y, y, y por dónde y cómo hay que, 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 que hacerlo, ¿no? concretar los objetivos de cumplir con esas demandas, nos cuesta por ahí dimensionar, por ejemplo, la segunda marcha del Orgullo de San Martín de los Andes. Ya tuvimos la primer marcha del Orgullo en Chomalal, después tuvo la de la marcha del Orgullo en Villarangostura, ahora en San Martín de los Andes la segunda, y esto hace siete años atrás, era impensado en la provincia.
1: Total, total. ¿no?
2: La gente marchando, visibilizándose, diciendo que existimos, este, con consignas, en paz, con mucha alegría, visibilizando, reclamando, ¿viste? Eh, y, y celebrando. Eh, me parece que eso
0: fue, bueno, nada, es, que
1: está bueno hacer un, un, un reconto. ¿no? Uh -huh. Tal yeah. cual, tal yeah. cual. Eh, no, y en esto, Adrián, seguramente vos nos podés decir, digo, pienso en San Martín y pienso en otras localidades del interior donde a veces ciertas aperturas o miradas o discursos ¿Tratan en llegar o simplemente son desde otros lugares, digamos, no? Eh, ¿Cómo esto ustedes lo deben de notar desde el primer año de la subsecretaría, donde llegaban, donde había lugares donde todavía miraban con, con ojos de 1950? Digo, y siete años después, ¿no? San Martín supongo que es un caso, cómo eh, justamente la temática se, se ha instalado en, en la agenda cotidiana y cómo se empiezan a ver incluso nuevos hábitos en relación al respeto al orgullo y demás, ¿no?
2: Sí, claramente. Claramente que ha sido un, un, un trabajo colectivo, en equipo, cuando, y esa importancia de las políticas públicas, ¿no? Cuando el gobernador Omar Gutiérrez resuelve crear un ministerio de ciudadanía con un área de diversidad entre tantas áreas importantes y eso es un, tiene un valor simbólico que cuando se traslada a las localidades es la voz y el peso del Estado. El que está diciendo hablar de diversidad, generar políticas públicas para la inclusión de las personas LGBT, eh, se hace ahora con, desde el Estado con el poder que esto significa, ¿no? Con la autoridad en el imaginario social que esto tiene. Así es que nada en San Martín de los Andes yo estaba muy 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 emocionado el sábado porque eh, esa cuadra de gente que marchó, el 80% tenía un promedio de vida de 18 años. De ese de, de ese 80% de todas chicas y chicos y chiques muy jovencitos, no sé si la mitad no eran del colectivo LGBT. Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que esta, esta batalla cultural por, por la igualdad, por el respeto a la diversidad, la estamos ganando con ellas, con ellos y con ellas, ¿no? Y, y haciendo un paralelismo con, con la lucha del movimiento por los derechos de las mujeres, eh, el, esto no hubiera sido posible sin las Luana Berti, ¿no? Sin los Carlos Jauregui. Digo, porque también siempre es importante. ...recordar de dónde venimos, ¿no? Cuando la primera marcha del Orgullo se salía con máscara... ...por miedo a que la familia se echara de su casa... ...o por miedo a que se echaran del trabajo... ...a esta marcha del Orgullo en San Martín de los Andes... ...donde el promedio de edad de les pibes era de 16, 18 años. Entonces, me parece que siempre es importante tener en cuenta... ...de dónde venimos y estar muy atentos, muy, muy atentos... ...sobre todo aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad... ...en las estructuras del Estado a las demandas de las pibas y los pibes, que muchas veces no son eh, no está dentro de lo que nosotros pensamos que hay que hacer como política pública. Eh, eso también me, me, me pareció importante y por eso también también considero fundamental estar ahí, en el territorio, en la marcha, escuchar, hablar este, y no que se lo cuenten eh, o un medio de comunicación u otros o terceras, o terceras personas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Tal cual, tal cual. Adrián, perdón que te saque un poquito de, de, de la temática esta en particular, pero sí, falta un montón, ¿no? Eh, digo, todavía, o sea, parece que no, pero digo uno piensa en la gestión, como se empieza a hablar ahora de la política, las elecciones, piensa que ya terminó, y en realidad faltan un año y dos meses para que terminen estas gestiones, lo cual es mucho, o lo cual es poco cuando hablamos de ocho años... Pero sí me imagino que en tu cabeza, en la cabeza de los compañeros y, y las compañeras, les compañeres, debe haber cierta inquietud con qué pasa, no tanto además del trabajo personal, individual, sino con las causas sociales y con el nuevo gobernador eh, eh, ejecutivo que venga, eh, cómo hacer para que haya continuidad de determinadas políticas, continuidad, digo, ¿empiezan a tener esa preocupación eh, o no?
2: Esa preocupación siempre está latente, sobre todo a partir del de 2005, ¿no? cuando Néstor Kirchner, por primera vez como presidente de la Nación, recibe a las organizaciones LGBT para preguntarnos que por qué marchábamos cada digamos, en diciembre, para las marchas del orgullo, cuáles eran nuestros reclamos. Y a partir de ahí, el, los activismos empezamos a, a ver que el Estado no era ese Estado eh, históricamente contrario ogro enemigo de las disidencias sexuales, sino que había por lo menos un hombre que nos había llamado y empezábamos a construir a partir de de ese llamado una relación cada vez de más confianza y de avance en estrategias como la ley de matrimonio, la identidad de género, la derogación de los códigos contradiccionales que criminalizaban la homosexualidad y el travesismo en la Argentina, y así un montón de políticas. Entonces, quienes venimos de, de, de esa escuela de activismo, siempre estamos muy atentos a qué intendente, qué gobernador, eh, qué gobernadores, qué intendentes, qué, qué espacios políticos son los que nos garantizan el piso mínimo de igualdad, ¿no? Desde acá para arriba todo, desde acá para abajo, nosotras y nosotros entendemos que nada. Así es que sí, claramente que la, la inquietud existe, por eso estamos muy atentos, escuchando los, los discursos, en el caso nuestro hemos estado charlando con Hemos estado charlando con Marcos Cotman, quien, quien nos ha garantizado que las políticas públicas de diversidad van a continuar en su gestión. Eh, esto te lo digo también como, como parte del equipo de gobierno de Omar Gutiérrez. Uh -huh. Pero sin ir más lejos, mis compañeras y compañeras de la Mesa por la Igualdad, el sábado de la noche, que habían ido de Plaza Wincu, de Zapala, de Aluminé, a apoyar la Marcha del Orgullo en, en San Martín de los Andes, me decían que, que, ten, que tendríamos que hacer lo que hicimos en el 2015 como Asociación Civil. En el 2015 como Asociación Civil nos reunimos con todos los candidatos a gobernador y a todos les planteamos un paquete de propuestas y les explicamos qué entendíamos nosotros que el Estado debía hacer a partir de, de, las, de las nuevas realidades que, 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 que había surgido. ¿no? Y, y me planteaban esto, de reunirnos con todos los candidatos a, a gobernador. No me lo planteaban a mí, lo que planteaban ellos en general. Por supuesto, yo soy un militante más de la Mesa por la Igualdad y lo que la Mesa como organización defina, eso, eso haremos.
1: Bien, bien, me gusta, me gusta. Bueno, después veremos si no les hacemos así cuando ya se acerque el proceso electoral algunas de estas preguntas en términos de continuidades con, con las temáticas que abordamos aquí en el, en el programa como para también eh, que se manifiesten públicamente, digamos, ¿no? Además de en las reuniones que tienen con las organizaciones y demás, podemos abrir también esa ventanita, ¿qué le parece, compañera? Estaría,
2: estaría muy bueno. Mira, sin ir más lejos, la Federación Argentina LGBT ya hace varios años por lo menos tres campañas presidenciales, que a los candidatos presidentes de todos los partidos le lleva por email o por, digamos, por distintas vías de comunicación un cuestionario con distintas preguntas sobre distintos temas y después la federación lo hace público para que todos los adherentes a las ideas que abrazan la Federación Argentina LGBT sepan qué opina cada candidato o candidata presidenta sobre determinados temas. Me parece que por ahí, desde la Mesa por la Igualdad de Neuquén, en ese sentido, podríamos encarar esto. Lo voy a plantear este, en una reunión formal y orgánica cuando
1: cuando asiste. Perfecto, perfecto. Bueno, estimadísimo Adrián Urrutia, ojalá la, la vida eh, nos encuentre esta semanita y ahí nos terminamos de poner al día. sí Ojalá sí sea. Un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia. Chau, chau. Abrazo grande. Abrazo. hablamos con Adrián Urruti, el Espacio de Diversidad, aquí en Tercer Puente.
0: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón ni rendirme en el perdón porque sincero lo que soy no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy... Más
1: Desde las 7 y hasta las 9. Tercer Puente. En el mundo hay gente bruta y as.